0: Olá, aqui quem fala é Felipe Mendonça e, como você, eu estou muito preocupado com o que se passa no Brasil, especialmente quando o tema é saúde pública. Bom, se você perguntar para as pessoas na rua, saúde é um tema que sempre aparece e aparece sempre como prioridade. E nesta corrida presidencial, todos os candidatos e candidatas falam um pouco sobre o tema, sobre saúde. É quase como um pedágio obrigatório para quem quer ser eleito. Mas falar é uma coisa, fazer e conhecer profundamente o tema é outra. É por isso que hoje nós falamos sobre saúde pública com especialistas no tema. Bom, você conhece as propostas de Haddad e as propostas do Bolsonaro para a saúde? Pensando nisso, a gente resolveu resgatar alguns posicionamentos públicos dos candidatos e também perguntar a opinião de especialistas. Para isso, a gente recebeu aqui a professora doutora Emanuele Souza Marques, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Instituto de Medicina Social. Também recebemos a professora a doutora Catarina Machado Azeredo, que é professora de saúde coletiva do curso de nutrição e saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E também recebemos o doutor Nilton Pereira Júnior que é professor da Universidade Federal de Uberlândia do Departamento de Saúde Coletiva. Ele também foi vice-presidente da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Bom, afinal... Professores, doutores, a luta em favor do SUS e da saúde pública está sob ameaça nessa corrida presidencial? Fique até o final deste programa e descubra. Roda a vinheta. Vamos começar falando sobre o, o Sistema Único de Saúde, o SUS. O sistema é visto por muitos como insuficiente, como ineficiente e assim por diante. Mesmo assim, o sistema ainda funciona minimamente bem, é universal e atende todos e todas que o procuram. Qual é a importância do SUS num país como o Brasil? Bom, é importante começar por aqui para a gente entender a dimensão do sistema. Sem essa dimensão, a gente não consegue entender com profundidade as propostas dos candidatos. Então, vamos começar pela professora Catarina. Professora, qual a importância do SUS no país como o Brasil? Bom,
1: para começarmos falando do SUS, a gente precisa entender que a história do SUS também é a história da luta pela redemocratização aqui no Brasil. A noção de saúde como um direito ela não existe há muito tempo no país. Ela foi construída durante o período mais repressivo da ditadura, a partir de um movimento de resistência que ficou conhecido como o movimento movimento da reforma sanitária e que era também um movimento pela democracia e pela justiça social. É importante fazer esse breve histórico porque a saúde como um direito e o SUS, que é o sistema pelo qual o Estado brasileiro garante a saúde nas suas diversas dimensões, né, desde a promoção da saúde, prevenção de doenças, cura e reabilitação, ele só passou a existir após a Constituição Federal de 88 e completa esse ano 30 anos de existência. Então, antes de ser vista como um direito, a saúde era tratada como mercadoria, como um problema individual e não do Estado, e, principalmente, o acesso das pessoas não se dava pela necessidade, mas pelo poder de compra dos indivíduos. Dessa forma, o SUS representa um projeto de nação que entende que o seu desenvolvimento está atrelado à proteção social de todos os cidadãos e fundado em valores de solidariedade. Isso tudo se contrapõe ao ideário neoliberal de mercantilização da saúde. Então, num país desigual como o Brasil, um sistema único de saúde, gratuito, e que garante desde a vacina até o transplante, né, um sistema integral, ele tem um papel importantíssimo na redução das desigualdades sociais. O SUS ele é um sistema redistributivo, porque ele é financiado por toda a sociedade, por meio de impostos e contribuições sociais, e atende a todos, segundo o um princípio de equidade, né, que é um princípio que considera que as pessoas pessoas possuem necessidades diferentes de saúde e, portanto, precisam ser atendidas de acordo com as suas necessidades. Então, a despeito de todos os desafios que o SUS tem para se efetivar, ele propiciou avanços importantes para a saúde dos brasileiros. Eu achei
0: muito interessante a resposta da professora Catarina. Ela relaciona diretamente o SUS com a democracia. Ou seja, defender o SUS é defender a democracia e defender a democracia é defender o SUS. E, professor Newton, e para o senhor, qual a importância do SUS no país como o Brasil?
2: O Sistema Único de Saúde, criado em 88, na Constituição Federal, faz uma profunda mudança na condição da política de saúde no Brasil. Até 1988, o que operava no Brasil era um conjunto de serviços privados ou filantrópicos de saúde conveniados ao INAMPS que era vinculado ao INPS, é, apenas trabalhadores com carteira assinada tinham acesso a alguns serviços privados de saúde. Pouquíssimos serviços públicos haviam no país, apenas por uma parcela da população carente, muito pobre, que era inclusive considerada indigente é, pelos termos oficiais do INAMPS. O SUS, ele coloca na Constituição o direito universal à saúde. A saúde, então, deixa de ser apenas um negócio, uma mercadoria vendida no mercado. Passa a ser agora a responsabilidade do Estado brasileiro, é, que deve é, organizar uma rede de serviços públicos gratuitos é, de forma integral, não apenas só a consulta médica, mas também é, toda uma rede de atenção à saúde que a gente fala conforme o princípio da integralidade que é da vacina ao transplante. As pessoas, em geral, não precisam apenas de médico ou de internação hospitalar. A maior parte das necessidades de saúde das pessoas pode ser resolvidas na atenção básica, na atenção primária, nos conhecidos postinhos de saúde, unidades básicas de saúde, que deve atender 80% a 85% da população brasileira, e que não havia antes do SUS e hoje já atende aproximadamente 70% da população brasileira, com médicos, enfermeiros, agentes comunitários, dentistas, psicólogos, um conjunto de de profissionais que compõem uma equipe multiprofissional, que é um conceito novo também, que veio com o SUS, que antes havia apenas a assistência médica hospitalar, hoje existe uma assistência multiprofissional em vários níveis de atenção. Desde atenção básica, aos ambulatórios de especialidades, aos hospitais, aos centros de reabilitação, até procedimentos de alta complexidade, como transplante, hemodiálise, cirurgias cardíacas, neurocirurgias. Tudo isso financiado pelo SUS. Então, apesar das carências, das deficiências, o SUS faz uma revolução no sistema de saúde do Brasil após a Constituição que é recente, que tem só 30 anos, que vem sendo atacada constantemente, que vem sofrendo um processo de desfinanciamento nos últimos anos, porém, o SUS avançou muito, reduziu mortalidade materna, reduziu mortalidade infantil, aumentou a expectativa de vida das pessoas, faz um cuidado muito melhor às doenças crônicas, né, as doenças que não são contagiosas, as doenças que são adquiridas pelas nossas condições de vida, de vida, de trabalho, de alimentação, como hipertensão, diabetes, os cânceres, uma série de doenças que matavam muito precocemente no Brasil. Hoje, graças a um sistema público de saúde universal, faz com que a população brasileira tenha uma qualidade de vida muito melhor. O sistema de vacinas no Brasil é o maior sistema público de vacinação no mundo. O Brasil tem hoje o melhor sistema de distribuição gratuita de medicamentos nas principais doenças, inclusive nas mais caras, né, como o HIV AIDS. O Brasil hoje é o maior produtor e o maior consumidor de de remédios para tratamento do HIV AIDS de forma pública e gratuita. O Brasil disponibiliza tratamento para quimioterapia e radioterapia, que são os tratamentos para as doenças oncológicas, de forma gratuita. Ou seja, o SUS fez com que a população brasileira vivesse mais e vivesse melhor. Por isso é tão importante defender o SUS e aprofundar na construção do SUS. Ainda é preciso avançar é, em muitos outros pontos que o SUS não é, conseguiu sucesso até agora, até nesses primeiros 30 anos de, de, sua, de sua implementação. Agora a palavra está com a professora Emanuele.
0: Qual a importância do SUS no país como o Brasil, professor?
3: O Brasil é um país né, com uma grande desigualdade social e econômica. Segundo dados do IBGE de 2017, 1% dos brasileiros mais ricos ganham cerca de 36 vezes mais do que 50% da população mais pobre. Então, quando a gente vê esse dado, a gente tem que ter em mente que as políticas públicas do Brasil, elas devem levar em consideração essas questões de desigualdade, no sentido que essas políticas não devem agravar né, essa situação e, ao mesmo tempo, ela tem que minimizar essa desigualdade existente. No caso do Sistema Único de Saúde, a Constituição, né, no artigo 196, ela diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, como a saúde é um direito de todos, independente da situação socioeconômica, da raça, cor, gênero, credo, é, o SUS ele é fundamental né, no Brasil para que ele consiga atender demandas de uma população que não tem outra opção de serviço de saúde. Ele não tem condições financeiras de pagar um serviço privado. Então, O SUS, com seu atendimento universal, né, de forma equitativa, ele visa sanar um pouco das desigualdades em relação à saúde dessa população.
0: Bom, agora que a gente entende a dimensão do sistema e a importância dele para um país como o Brasil, a gente pode fazer então um balanço sobre as propostas do Haddad e do Bolsonaro para a saúde. A professora Catarina começa fazendo uma análise do programa de governo do Bolsonaro. Vamos ouvir. Agora,
1: sobre as propostas de governo para a área da saúde, o plano do Bolsonaro é extremamente superficial com propostas que não possuem embasamento científico e que não enfrentam os principais desafios do SUS. Para ficar só em um exemplo, ele afirma que o SUS não precisa de mais recursos. O candidato ele analisa um gráfico com dados de 2012 no seu plano de governo que compara os gastos do Brasil com de outros países desenvolvidos, né, da OCDE, e conclui erroneamente que nós gastamos como esses países. O Brasil ele tem um investimento em saúde semelhante aos desses países é, em relação ao PIB se a gente não fizer uma separação entre gasto público e privado né? para efeito de comparação o Brasil gasta 9,1% do seu PIB com saúde só que somente 3,9% são de recursos públicos, ou seja só 43% do total investido vem de fonte pública né? a maioria dos recursos investidos são recursos privados que saem dos bolsos das famílias Se a gente comparar com a Alemanha, que gasta 11,3% do seu PIB com saúde, 85% dos recursos são públicos. né? A França, que gasta 11,5% do PIB em saúde, tem 83% desses recursos vindo de recursos públicos. E, por fim, o Reino Unido, que foi um dos modelos que inspirou o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele com... É com o qual o governo, o plano de governo do Bolsonaro buscou um paralelo. Ele gasta 9,7% do PIB com saúde, mas 79% são oriundos de recursos públicos também. Então, o Brasil, de fato, precisa aumentar investimento público em saúde. né? E manter os mesmos recursos significa uma precarização do sistema e uma progressiva exclusão de algumas camadas da população que acabam não conseguindo ter acesso, né? por conta da, da quantidade reduzida de profissionais, de... É, unidades de saúde, de hospitais, de vagas para exames, então tudo isso precariza. Né? E um outro motivo é que o país ele ainda está em crescimento, né? então a nossa população ainda apresenta crescimento, então manter o mesmo recurso significa que nós vamos ter proporcionalmente menos dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente enfrenta um envelhecimento populacional, um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como infarto, AVC, câncer, e essas doenças, elas têm um custo elevado para o sistema de saúde. Então, manter os mesmos recursos, na prática, significa piorar o sistema e reduzir essa cobertura vacina, é, populacional, como eu disse anteriormente. Bom, além disso, o Brasil enfrenta uma grave crise econômica e parte da população que utilizava majoritariamente os planos de saúde, teve que abrir mão dos planos e hoje dependem exclusivamente do SUS. Então, isso aumenta uma demanda para o sistema. Né? Dessa forma, o programa do Bolsonaro é uma ameaça evidente ao SUS, porque reduz as possibilidades concretas de efetivação do direito à saúde no Brasil. Bom, por outro lado, o programa do Haddad, ele traz um capítulo sobre a saúde como direito fundamental. Então, ele reconhece esse direito social e se compromete com o aumento de recursos federais a serem destinados ao SUS. né? No programa dele, os recursos viriam de novas regras fiscais, de uma reforma tributária e do próprio retorno da exploração do pré-sal de uma possível revogação da PEC 95, né, que é essa PEC do teto dos gastos. Além disso, ele traz propostas muito densas, que aparecem de forma transversal no seu plano de governo e que perpassam propostas outras que têm foco na determinação social da saúde, como educação, saneamento básico, entre outros.
0: E as propostas do Haddad, hein? O professor Dr. Newton responde.
2: As propostas de Haddad para a saúde são muito próximas ao ao que a Constituição, ao que as leis do SUS, ao que o Movimento da Reforma Sanitária sempre defenderam historicamente. Claro que é preciso aprofundar em um conjunto de, de ações e detalhamentos, são propostas algumas muito genéricas, Mas, em geral, as propostas dialogam muito com o que o movimento da reforma sanitária, o que os sanitaristas, o que as diretrizes do SUS defendem. Então, desde avançar no, na ampliação da atenção básica, é, na ampliação do direito à saúde por meio de mais investimento em saúde. Ele deixa claro isso, é uma diferença bastante marcante com o candidato Bolsonaro. É, a candidatura do PT defende maiores investimentos para a saúde e inclusive dá é, duas grandes é, é, de estratégias uma que é a retomada do financiamento é, do, de parte dos royalties do pré-sal para a saúde para a educação, algo que já havia sido proposto no governo do, do PT e que, foi, e que retrocedeu com o governo Temer, então isso poderia gerar um conjunto de, de novas receitas para o SUS e para a educação pública, o que é algo extremamente necessário. É, e uma outra grande medida que é a revogação da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos sociais, inclusive saúde, é, pelo período aí de 20 anos, também aprovado no Congresso durante o governo Temer. Então, essas duas grandes estratégias macro, elas podem e elas deixam claro que há a intenção real de aumentar o investimento na saúde pública pela candidatura de Fernando Haddad. Além disso, um conjunto de ações que valorizam a As políticas de saúde para populações mais vulneráveis, como o SUS já defende historicamente, como políticas específicas para idosos, para gestantes, para os jovens, para a população LGBT, para populações mais vulneráveis, como as populações do campo da floresta, população quilombola, população indígena. Então, isso tudo está dentro das diretrizes da política de equidade que o SUS defende. É, além disso, uma ampliação de serviços de saúde especializados, é, além da ampliação da atenção básica, que é uma diretriz bastante importante no programa de governo, é, o programa do PT traz a, a implantação de centros de especialidades médicas e, de, e multiprofissionais. Então Todo um avanço que houve no acesso à atenção básica ainda ficou muito restrito. Esse acesso ainda é muito restrito na atenção especializada. Esse é um dos maiores gargalos do SUS. E o governo, a proposta do, do, da candidatura de Haddad traz claramente a construção de vários centros de especialidade, com a contratação de várias especialidades médicas e, e de equipes multiprofissionais para ampliar o acesso da população à atenção ambulatorial especializada. E o mais importante, que que é um contraponto, inclusive, ao programa do Jair Bolsonaro, é a manutenção do programa Mais Médicos, um programa que trouxe médicos de de várias partes do mundo, e inclusive médicos brasileiros, incentiva a, a participação de médicos brasileiros é, em unidades básicas de saúde que já existem no Brasil, que estavam sem médicos. Em torno de 14 mil unidades básicas de saúde no Brasil, tem uma equipe completa, tem estrutura física, tem condições de atender a população, porém não tinham médicos, porque uma grande parte dos médicos brasileiros não valorizam o trabalho na unidade básica, em, em é, cidades mais pobres, em cidades menores, afastadas no interior e nas periferias das grandes cidades. E o programa Mais Médicos trouxe para o Brasil, inclusive com a presença de alguns médicos brasileiros, é, a, conseguiu completar essas equipes de mais de 14 mil unidades, ampliando o acesso a mais de 50 milhões de pessoas à unidade básica, à atenção básica. esse O programa do Fernando Haddad é, mantém a proposta de ampliar e fortalecer o programa Mais Médicos que inclusive trabalha com a ampliação de cursos de medicina no Brasil tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas então além de trazer mais médicos para as unidades básicas de saúde propõe a ampliação na formação porque o Brasil precisa de mais médicos sim e também o fortalecimento das equipes multiprofissionais a valorização dos trabalhadores em geral, não apenas de médicos, mas de toda a equipe multiprofissional, ap- aparece no plano de governo algumas ações relacionadas à valorização com é, ampliação do investimento para a contratação, para a melhoria dos salários, um conjunto de ações aí. Então é, é muito claro que o programa de Fernando Haddad é um programa que defende o SUS e que defende as diretrizes da política pública atual no Brasil com a ampliação do financiamento, do investimento e, consequentemente, com a ampliação da, da cobertura populacional ao SUS. O Newton também faz um balanço
0: da proposta de, para a saúde pública lá no programa de governo do Bolsonaro, ouçamos
2: Por outro lado, o programa do Jair Bolsonaro, além de ser é, restrito, muito mal escrito... Dá para entender que quem escreveu o programa nunca trabalhou na saúde Nem nem tem experiência com a saúde pública É um programa muito raso, muito superficial E que traz preocupações bastante grandes O mundo inteiro sabe que para fazer saúde precisa de investimento Enquanto o mundo inteiro desenvolvido né, e os melhores sistemas de saúde do mundo gastam pelo menos 7%, 8% do PIB com saúde, o Brasil gasta 4% do PIB com saúde pública. É, é consenso na comunidade científica mundial que é preciso mais investimento para poder gerar um sistema de saúde melhor. Então, o primeiro grande equívoco do do programa do Bolsonaro é é, que que a saúde não precisa de mais investimento no Brasil. É óbvio que precisa, nós precisamos no mínimo dobrar o nosso investimento em saúde para a gente poder fazer um sistema de saúde de verdade. Além de melhorar a gestão, além de combater o desperdício, combater a corrupção, que são estratégias fundamentais... nada disso se resolverá se a gente não ampliar o financiamento da saúde. E o programa do Bolsonaro coloca que não é necessário ampliar, muito pelo contrário, com a manutenção da Emenda Constitucional 95 e com a manutenção dos projetos de ampliação de planos de saúde, o financiamento do SUS, que hoje já é restrito, vai ser reduzido drasticamente caso sejam implementadas essas ações. Então, fica evidente que o programa, em geral, busca a redução do SUS, ele explicita que vai acabar com o programa Mais Médicos, que não concorda com o programa Mais Médicos, e aí é tanto na contratação de médicos de fora, quanto na ampliação das vagas de formação médica no Brasil, o que atende o interesse da corporação, né? a corporação médica brasileira não quer mais Médicos sendo formados, que é menos médicos sendo formados para diminuir a competitividade no mercado. Né? É, e um conjunto de, outros, de outras ações que são muito inócuas, como o prontuário eletrônico, que já existe e que está sendo desenvolvido já há muito tempo, não é nada novo como treinamento para agente comunitário de saúde que já existe, que já vem sendo feito há muito tempo e não é nada novo. Então, de novo, essa candidatura não tem nada. Tem uma representatividade grande de uma corporação que defende o fim do SUS, o fim da atenção básica e tem aí um outro interesse bastante importante do setor privado, que defende a diminuição de investimentos para a saúde e o Bolsonaro afirma isso claramente, que vai reduzir o investimento para a saúde porque não é preciso mais mais dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro que está sendo usado está sendo mal usado. Então, ao invés de melhorar o controle na gestão, a proposta dele é diminuir o financiamento.
0: Bom, o Bolsonaro, vocês ouviram aí, fala que dá para fazer mais gastando menos. Você acha isso possível? Eu fiz essa pergunta para a professora Emanuele. Vamos ouvi-la.
3: O Brasil destina aproximadamente 9% do seu PIB com o setor saúde. Porém, menos da metade é destinada para o setor público de saúde. Quando a gente compara com outros países, como Alemanha, França e Reino Unido, Unido, a gente está muito abaixo do que esses países investem no setor público de saúde. O Brasil investe metade, mas aproximadamente metade do que esses países investem nesses setores. O Brasil é um país com dimensões continentais. O Sistema Único de Saúde, ele cobre a maior parte da população brasileira. Então, é, o Sistema Único de Saúde necessita de mais recursos é, para conseguir atender a demanda né, da nossa população. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem problemas, mas esses problemas precisam ser trabalhados e e a gente tem que avançar né, visando a ampliação do nosso Sistema Único de Saúde, porque ele é a porta de acesso do setor saúde para a grande maioria da população brasileira, principalmente aqueles brasileiros que vivenciam uma situação de desigualdade. Bom, agora que
0: a gente entende um pouco melhor as propostas dos candidatos, eu, antes de finalizar, precisei saber se existem forças hoje em atuação no Brasil querendo acabar com o SUS. E se existem? Que forças são essas? São os planos de saúde? Ou tem outras coisas? Como esse pessoal se organiza no Congresso? Vamos ouvir a resposta que a professora Catarina me me enviou.
1: Desde a criação do SUS, existem forças que atuam no sentido de enfraquecê-lo e de torná-lo focalizado, né? para que ele atenda só os mais pobres, ou para que ele seja restrito a uma cesta mínima de serviços, como forma de reduzir o investimento público e aumentar o investimento privado. Então, nesse grupo contrário ao SUS, estão principalmente os planos e as seguradoras de saúde que vem financiando de forma sistemática as campanhas de deputados e demais políticos no intuito de terem os seus interesses defendidos no Congresso. Tá, então, por diversas vezes, nós vimos projetos de leis que enfraqueciam a própria regulação, permitindo reajustes a preços abusivos pelos planos de saúde, né, resoluções que anistiavam os planos de saúde de multas, né, de pagar as multas que eles devem ao SUS. Então, é, o SUS, agora em julho, saiu uma, um levantamento de que o SUS tem a receber quase 2 bilhões de reais dos planos de saúde né, que entram na Justiça judicializam esse processo para se eximirem de pagar essa dívida que eles têm com o SUS, em função de que toda vez que uma pessoa que é segurada por um plano de saúde é atendida no SUS, esse gasto né, que o SUS assume, os planos de saúde precisam ressarcir ao SUS. Bom, além disso, a gente acompanhou né, uma lentidão para regulamentar a Emenda Constitucional número 29, que é a emenda que vincula recursos para a saúde. Né? Então, esse processo lento que demorou mais de 10 anos de regulamentação e que, de certa forma, contribuiu para uma grande fragilidade no SUS, que é a falta de recurso, é um reflexo também dessas forças contrárias ao SUS. Né? Então o interesse do capital privado né, se reflete de várias formas, seja pressionando o Congresso, seja até por meio do que é divulgado na mídia sobre o SUS. As reportagens sobre o SUS, de um modo geral, elas enfatizam as filas, os casos desassistidos, a precarização dos hospitais, e elas não colocam luz, ou muito pouca luz, aos pontos positivos do SUS. Né? Toda vez que é retratado o sucesso de sistemas de transplantes, o sucesso da imunização, do programa de imunização no Brasil, da política eh, de controle da AIDS, de HIV AIDS no país, que é uma referência mundial, as reportagens, elas se furtam de dizer que isso é o SUS que dá certo. né? Então, tudo isso ajuda a construir no imaginário das pessoas uma ideia ruim sobre o SUS e faz com que ações desestruturantes sejam implementadas pelo Estado e sejam aceitas pela sociedade.
0: O professor Newton também fez um balanço sobre estas tais forças que atuam para minimizar a importância do SUS.
2: Vamos ouvir. É, o SUS, ele, com todos esses avanços já mencionados anteriormente, é, que visam retirar a saúde é, do mercado, do consumo, da venda como como um negócio e trazer a saúde para o direito de cidadania, colocar a saúde como um direito universal, com certeza atinge de frente os interesses, principalmente financeiros, mas também políticos, de um conjunto importante da elite nacional e internacional. Então, quanto mais o sistema de saúde estiver organizado e com qualidade para as pessoas, mais prejuízo ou menos lucro, as empresas que comercializam saúde vão ter. Por exemplo, quando você estrutura uma rede de atenção básica qualificada que faz vacinação para todo mundo, você reduz internações hospitalares, você reduz o consumo de medicamentos, você reduz o consumo de procedimentos cirúrgicos que acontece em grande parte nos hospitais particulares. Então, com quanto mais educação e saúde, promoção e saúde, atenção básica nós tivermos, menos vai ser o consumo de produtos que hoje são extremamente rentáveis no Brasil. A indústria farmacêutica tem no Brasil hoje um dos maiores consumidores, seja pelo pelo poder público, o SUS é um dos maiores compradores de remédio do mundo, mas principalmente pela iniciativa privada. A indústria farmacêutica vende muito medicamento para as famílias, para o mercado privado brasileiro. Então, quanto mais atenção básica e promoção de saúde a gente tiver, menor vai ser a rentabilidade da indústria farmacêutica. Isso é um, um, um viés. O outro viés é que quanto mais serviços públicos nós tivermos, é, menos a população vai precisar da saúde suplementar, menos a população vai precisar de planos de saúde ou de consumir é, algum, algum produto de saúde de forma é, direta, fazendo pagamento direto. Por isso que os planos de saúde, as operadoras de seguros de saúde é, estão cada vez mais se articulando para destruir o SUS. Há pouco tempo atrás, o plano de saúde é, buscava apenas um nicho de mercado da, é, brasileiro que equivalia a 10, 15% da população. Hoje as operadoras é, estão buscando, né, estão buscando abocanhar um conjunto maior da população brasileira porque perceberam que existe uma rentabilidade muito grande, não só na classe média alta, mas também no que a gente chama de nova classe média, planos de saúde mais baratos para a população mais pobre, do, das camadas é, C, D e E. da da economia, né? da sociedade brasileira. Então, hoje, os planos de saúde correspondem a 25% da população brasileira tem cobertura de algum plano de saúde. E a estratégia declarada das operadoras, inclusive em documentos oficiais produzidos por eles, né? documentos públicos produzidos por eles, colocam que a estratégia é de atingir 50% a 60% da população brasileira. O Brasil, depois da China, é o maior mercado, maior mercado de consumo de plano de saúde no mundo né? em perspectiva, perdendo apenas para a China que tem hoje uma população muito maior que a do Brasil ou seja, é esses interesses da indústria farmacêutica, dos planos de saúde, dos hospitais privados, que também estão se organizando, porque quanto menos hospitais públicos com qualidade, mais será necessário né, o o consumo de assistência médica nos, nos hospitais privados. Essas três grandes corporações estão se articulando politicamente, inclusive buscando... A, a eleição, né, buscando financiamento da campanha, de eleições de um conjunto de deputados, é, já na última eleição em 2014, é, existe um estudo publicado pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, um estudo da, do professor Mário Chefe é, da USP e da professora Lígia Bahia da UFRJ, que analisaram os, os financiamentos de campanha dos, de todos os deputados e senadores eleitos é, na última eleição em 2014. E ele eles demonstram que mais de 300 parlamentares tiveram um financiamento importante das operadoras de plano de saúde, ou seja, as operadoras de plano de saúde, de planos de saúde, que já detêm o poder econômico bastante importante, estão agora é, financiando candidaturas, financiando deputados parlamentares, é, para que seus interesses é, sejam defendidos no Congresso. E a figura mais emblemática e representativa desse grupo é o, o ex-deputado preso, Eduardo Cunha, que é o representante maior das operadoras de plano de saúde, é o cara que é o o intermediário, o despachante entre as operadoras e o baixo clero e os parlamentares em geral, que inclusive faz parte desse desse baixo clero né, anteriormente e agora com um poder muito maior, o deputado Jair Bolsonaro, que foi financiado pelos planos de saúde, é financiado recentemente nessa eleição presidencial pelos planos de saúde. O Centrão é o principal financiado, né, os deputados do Centrão são os, os maiores arrecadadores, maiores financiados pelas pelas operadoras de plano de saúde. E eles que propõem uma série de ações que nos últimos três anos, no governo Temer, que também teve um ministro da saúde financiado pelos planos de saúde, o ex-ministro Ricardo Barros, deputado, um dos maiores arrecadadores de de financiamento dos planos de saúde. Ele diretamente defendeu os interesses dos hospitais filantrópicos, aumentando o financiamento dos hospitais filantrópicos e diminuindo o financiamento dos hospitais públicos, enquanto foi ministro, criando a proposta do Plano Popular de Saúde, que é um plano de baixíssima qualidade, de baixíssima cobertura, a um preço muito mais acessível para a população brasileira, desfinanciando assim também o Sistema Único de Saúde. Ou seja, esses interesses econômicos de desconstruir o SUS para poder vender cada vez mais produtos para a população, né, produtos de saúde para a população, eles estão ganhando espaço, no governo Temer ganharam muito espaço e tendem a ganhar mais espaço ainda no futuro governo Bolsonaro caso ele seja eleito, porque declaradamente esse candidato defende o fim, a diminuição do financiamento do SUS, defende o fechamento de várias unidades de saúde que para ele não, não são lucrativas, como unidades básicas de saúde, ou ou seja um conjunto de ações que desfinanciem o sistema de saúde promovendo o crescimento da, do mercado privado de saúde no Brasil novamente. Bom,
0: eu não poderia deixar de fazer a pergunta derradeira que dá nome a este programa. Eu perguntei para os três doutores se eles querem chutar a escada de alguém. E os três chutaram. Vamos ouvir. Eu
3: chuto a escada para toda a política pública que não leva em consideração a desigualdade existente né, no nosso país. Eu chuto a escada para redução de recursos públicos no setor saúde, pensando que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é a única forma de acesso à saúde de boa parte da população brasileira e se a gente reduz, minimiza, tira, string o SUS, boa parte dessa população não vai ter acesso a nenhuma prática de saúde, seja ela preventiva, curativa ou de reabilitação, levando assim a maiores desigualdades relacionadas à saúde.
1: Bom, dito tudo isso, hoje eu chuto a escada do Bolsonaro, porque ele não reconhece a saúde como um direito e possui propostas que precarizam o SUS e que, em última análise, deixam a nossa saúde em risco E, por fim, a própria vida do brasileiro em risco. Então, eu queria encerrar né, falando que ele nunca, ele não, ele jamais.
2: Definitivamente, eu chuto a escada hoje para o Bolsonaro e por tudo que ele representa para a sociedade em geral, para a democracia e, particularmente, para a saúde, principalmente para a saúde pública. né? Claramente, os, os métodos, as práticas, o discurso de ódio, de violência... de negação à diversidade, de opressão, são discursos e são práticas incompatíveis com, o com os princípios do Sistema Único de Saúde, com os princípios da democracia e com os princípios dos direitos humanos. Né? Saúde pública brasileira é, está fundada no princípio da solidariedade, no princípio é, da, do acolhimento, da, do respeito à diversidade, do, res, do respeito a todas as pessoas, né? independentemente das suas diferenças. É, e é, não, tam, também não está fundada na... É, no, no mercado, na competição do mercado, muito pelo contrário, né? a, a saúde pública no Brasil visa é, a universalidade, é, buscando atenção integral para as pessoas, que são princípios extremamente incompatível, incompatíveis com é, o discurso de ódio pregado pela candidatura. Então, além da defesa né, que o o Bolsonaro faz, da redução do Estado, da redução dos direitos sociais e da redução da saúde pública, o discurso de ódio e de opressão afeta diretamente o trabalho em saúde. A profissão de saúde nasce como uma profissão do cuidado, uma profissão do acolhimento, uma profissão do respeito. E como que não é possível, então, fazer saúde... Gerenciar a saúde Trabalhar na saúde Seja pública quanto privada Numa concepção de ódio, de violência E de exclusão Da diversidade Por isso que definitivamente Eu chuto a escada Para o Bolsonaro e para todos os valores Que ele representa hoje na sociedade brasileira
0: Bom, então por hoje é isso Antes de votar amanhã se pergunte Entre Haddad e Bolsonaro Qual projeto defende de fato a saúde pública? Os especialistas, doutores em saúde pública deram boas dicas nesse programa, não foi? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!